0: Попробуем с первого трика, прям. О, mm. oh, the weather outside is frightful. Всем привет, меня зовут Иван, это новый эпизод моего подкаста, где я говорю о личной эффективности, о повестке дня, общаюсь с интересными людьми и говорю обо всем том, что мне может быть интересно. На самом деле, если посмотреть на то, когда был выпущен последний крайний выпуск... То это было в районе месяца назад, но ну, когда выйдет подкаст, вот этот, это реально будет как месяц назад где-то, и, ну, можно сделать вывод, что я ничего не делал по подкасту, но на самом деле я делал за последний месяц, и вот ноябрь-декабрь самый плотный, мне кажется, за все время месяцы, За все время ведения подкаста, короче, это самые плотные месяцы работы над ним, потому что я внезапно, ну как я где-то в сентябре, наверное, понял примерно в какую сторону я хочу двигаться, но так получается, что все эти выпуски, они очень сложно составные, сложно сочиненные, их очень долго делать и... При этом я понимал, что уж, наверное, ну, до Нового года обязательно нужно что-то выпустить. Сложные выпуски, долгие я не успеваю никак, потому что просто даже банально взять у кого-то комментарий, это давайте уже после Нового года, сами понимаете. Но я подумал, что у меня давно не было кетчапа, я давно не рассказывал о том вообще, что происходит. Я решил сделать кетчап. как, Сначала я вообще подумал о том, что нужно бы сделать выпуск в преддверии Нового года, про то, что у меня уже основная мысль этого подкаста это о том, что у меня уже год, наверное, 3-4 нет новогоднего настроения. Я все так же, как бы, люблю Новый год. Мне нравится сам вот, ну, то есть, само вот это вот ощущение того, что как бы год закончился, начинается Новый год. Но у меня нет новогоднего настроения. Я подумал, что нужно, наверное, сначала сделать что нужно, наверное, сначала сделать выпуск про... Да, долбаный стул скрипит. Короче, что нужно сделать про это выпуск, и потом подумал, что нужно еще и с кетчапом это все совместить, как бы, сами понимаете, рассказать обо всем этом. И на самом деле выпуск этот скорее, вот именно касаемо части про то, что у меня нет новогоднего строения, этот выпуск скорее для тех, у кого его тоже нет, чтобы они как бы не переживали. Я, когда начал готовить этот выпуск, там что-то собирать, какой-то материал, как обычно, начал везде лазить, шерстить, и нашел одну статью на «Нью-Йорк Таймс», которая называется, что это «Окей быть грустным во время каникул». Там как раз таки говорится о том, что э, главная проблема всей вот этой движухи с Новым Годом, это то, что вот этот вот дух Рождества и дух, э, ну так это Нью-Йорк Таймс говорят, про Рождество, дух Рождества, дух Нового Года, он людей, у которых нету этого духа, нету этого настроения, он делает их более, более тревожными, более грустными, просто потому что вот это принудительное счастье, побуждение к духу рождества, чтобы все его чувствовали, оно делает тебя только грустнее, грустнее, более расстроенным и одиноким. И я с этим согласен, просто потому что, ну, я считаю, что действительно многие люди, ну, то есть, они, у них, допустим, нет новогоднего настроения. Но они, так как они там, ну, как бы существуют, понятное дело, в социуме, им там их друзья, товарищи, семья говорит, что ну как это, ну, Новый год же, все дела, и они, ну, как бы эти люди, у которых нет новогоднего настроения, они действительно сами себя заставляют что-то делать, но потом в какой-то момент это закончится, мне кажется, тем, что человек поймет что реально, блин, а ну, мне абсолютно вообще пофигу на это, почему я должен делать вид, что мне не пофигу. На самом деле, вот эта история про то, что у меня нет новогоднего настроения, она началась примерно тогда же, когда у меня в жизни появилась больше свободы. Просто потому что, когда раньше, допустим, ну, когда мы были маленькими, условно, да, ну, там, ну, не знаю, до 16 лет, например, Примерно у всех жизнь одинаковая, там школа-дом, школа-дом, там кого-то репетитора еще, как бы год как-то шел-шел, все знали, что вот будет, ну там скоро Новый год, да, и все, все как бы его ждали, но его ждали без какого-то особого энтузиазма, ну я не могу сказать, что без энтузиазма, но то есть к нему относились как-то спокойнее. А сейчас у людей, ну потому что там мне 20 лет, моим, соответственно, друзьям, почти всем там тоже по 20, по 21, кому-то даже больше, понятное дело, что все они ведут вот эту ну, взрослую уже жизнь, и понятное дело, что они, ну условно говоря, там 360 дней в году живут ради того, чтобы вот потом там с 28-7 декабря по э, 2 января просто тупо прям квасить, отдыхать, бухать, радоваться и все такое. Когда, когда то есть это было в школе, и, допустим, ну, когда или там в детстве, я к этому относился спокойно, потому что, ну, я сам, в принципе, наверное, был такой. Потому что, ну, как-то было все проще, там, семья, э, снежки там поиграть, я не знаю. Ну, как-то все, все было проще, все было легче и веселее. А сейчас, так как у меня, ну, то есть мои друзья, они, я думаю, многие из моих друзей они менее свободны, чем я но при этом как бы мы с ними продолжаем общаться, и при этом я понимаю, то есть я отношусь как бы немножко с... Ну, я могу поставить себя на их место и понять, почему они себя так ведут перед Новым годом, почему они прям дико ждут этого. И э, в этом году я, наверное, тоже буду праздновать Новый год, просто потому что ко мне приезжают друзья, и поэтому тут с кислой миной сидеть и говорить им, что я не люблю Новый год, как-то совсем не классно было бы. В, как бы вообще настроения это очень давно уже, и единственное, вот мне кажется, единственный плюс... Ну, не единственное, несколько плюсов, на самом деле, есть. Первый плюс — это вот как раз-таки то, что это время, когда к тебе могут приехать твои друзья. И вообще последние там как раз несколько лет, Новый год — это время, когда приезжает домой мой близкий друг, и мы с ним видимся, и просто это, наверное, единственный такой момент, когда я вот ну думаю о Новом году в том, в том плане, что, блин, круто, потому что, потому что ну приедет мой братишка. А, ну и плюс в этом году еще там друзья приезжают, и мы все вместе со всеми видеться будем. Это к- классно, круто, потому что у всех... Опять же, то есть вот это время отдыха для всех и время, когда никто ничего не хочет делать, это, с одной стороны, плохо для меня, например, а с другой стороны, хорошо, потому что для всех людей это время отдыха, все расслаблены и, главное, настроены на встречи, то есть посиделки какие-то, можно со всеми реально увидеться за весь год, с кем не успевал, потому что Новый год – это все-таки про друзей, про семью. И, с другой стороны, это время, когда все отдыхают и ничего не делают, а, а вот у меня, вот сколько, с какого времени у меня началось, что я не воспринимаю Новый год так, как его воспринимают ну, многие люди, то есть там, что вот это вот максимально-максимально классный праздник. С тех пор же для меня это и время, когда можно плотно сесть за работу, за какие-то личные проекты, так у меня было все прошлые года, там года четыре, наверное, так у меня будет и в этот раз, я буду плотно заниматься подкастом, составлять какие-то планы на будущее, я как раз тоже это люблю делать в новогодние каникулы. Плюс я в Новый год стараюсь отключаться от соцсетей, э, как-то налаживать режим снах, хотя на самом деле, если я где-то, Наверное, в прошлом году... Нет, в позапрошлом я где-то это начал делать. В прошлом году я начал это делать, то есть налаживать режим сна и там соцсетями, там типа такой деток себе устроил. И на третий день все пошло. Ну, короче, все ну, закончилось на третий день. В этом году, мне кажется, вообще ничего не получится, поэтому я даже не буду пытаться. Хотя, может быть, и стоило бы. (музыка) Что еще хотел сказать? Еще хотел сказать, что... Это действительно вот время такое, когда можно все осмыслить про то, как прошел год вообще, про то, что сделал, что не сделал, и на самом деле, ну, то есть, если у вас также такое же настроение, как у меня, то это как раз-таки отличное время, чтобы что-то вспомнить, как вообще все прошло, сделали вы то, что вы хотели сделать или не сделали, Новый год, это не обязательно про то, чтобы, кстати, вот тоже, да, я нашел интересную статью, Перита Бурита, это ребята делают такой travel проект я их поддерживаю на Патреоне, потому что очень классно делают, и у них есть вот как раз таки статья, которая говорит ну об вот этом вот таком, скажем так, натянутом настроении, о том, что если ты, допустим, так как это travel проект если ты куда-то не поехал на, новый год, на новогодние каникулы, на Новый год, значит с тобой что-то не так, ну типа к тебе относится так, типа, блин, ну мне жаль, да, вот, что у тебя не получается, а они говорят как раз таки о том, что на самом деле не обязательно куда-то ехать, не обязательно куда-то ехать туда, где тепло, чтобы выложить фотку в инстаграм, чтобы все видели, что у тебя все классно, или куда-то, вспоминая и смотря на нашу нынешнюю зиму, наоборот, куда-то туда, где есть хотя бы снег. Не обязательно ехать куда-то в такие места, потому что это, опять же, время для того, чтобы встретиться, увидеться со всеми важными людьми. Может быть, съездить куда-то в России где-то ненадолго, куда-то плюс, я хотел сказать о том, что я дико люблю Москву, и меня просто радует новогодняя Москва всегда, кто бы что ни говорил про количество денег, которое закопано, потрачено и повешено, и вообще гирлянды всякие там, вот это вот все, то есть мне, мне дико заходит новогодняя Москва, я люблю просто даже банально походить по центру, по Никольской, по Красной площади, по ГУМу, и не участвуя в общей истерии по поводу Нового года, посмотреть на людей и порадоваться просто за них, что вот они вот так вот, ну, радуются Новому году, радуются этим праздникам. Это реально такой вот способ, если если вы все-таки, если у вас нет новогоднего настроения, но вы его хотите, это реально такой способ просто поехать в Москву, или если вы из Москвы, то просто погулять по центру и посмотреть, почувствовать себя немножко в новогодней сказке». Если же говорить вообще в целом о годе, я тут немного то, что я вообще, ну, последний там месяц, наверное, думаю, у себя в голове, раз уж я сказал, что это время о том, что вот что это время, как раз таки, чтобы подумать о смысле то, как что прошло, что сделал, что не сделал. Если говорить обо мне, то 2019 прошел очень незаметно. Прям он просто пролетел. Просто даже моя двухмесячная поездка на Шри-Ланку в начале года она кажется каким-то продолжением 2018 года, который был богат на путешествия и на вот, ну, на такую, короче, движуху, при этом, потому ну, потому что просто я вот, я как-то уже говорил о том, что я в 2000, получается, я в апреле приехал, 2019 года, и и я приехал в апреле, и с апреля по ноябрь, наверное, или октябрь, нет, ноябрь, ноябрь же, да, ноябрь, да, я полетел в Италию в ноябре, кстати, да, я не рассказывал, по-моему, об этом. Ну, короче, я полетел в Италию в ноябре. В общем, я до ноября никуда не ездил, с апреля. Я Мне кажется, никогда так долго я дома, мне кажется, никогда не находился. И в этом смысле 2019 действительно пролетел незаметно, и если бы я бы рассуждал вот как раз-таки в таком ключе, что типа если я никуда не съездил, значит день прошел, значит год, точнее, прошел зря, то, наверное, ну тогда я просто конкретно просрал год и ничего не сделал. Но в этом году э, были не слишком как бы, не слишком актив не слишком активная жизнь, не беря во внимание там первые там четыре наверное месяца, получается, они не слишком были активны больше для раздумий, чем для делания чего-либо. Но я понял, что такие времена они тоже крайне важны, потому что я только в последние месяцы года понял, в каком направлении я хочу двигаться по подкасту и не только вообще в целом. Плюс э, вот уже несколько лет подряд у меня под конец года какие-то важные изменения в голове происходят, какие-то решения, выводы приходят в голову. Случается какое-то понимание дальнейшего вектора. Не то, что даже понимание, как бы вектор, он всегда есть, но какие-то корректировки такие случаются. Опять стул скрипит. Какие-то корректировки случаются, и ты такой, типа, ну как-то... В Новый год, короче, входишь с таким вот не с тревожностью, как у, у меня тоже бывает довольно часто, а вот наоборот с такой, типа, с такой уверенностью о том что, в том, что ты сейчас все будешь делать как надо. И Ну, а там уже дальше как бы зависит только от тебя. Я считаю, что это куда важнее, чем просто какое-то новогоднее настроение, тем более, что Новый год, он как бы один день, и, ну, наступил Новый год. А вектор понимать важно всегда. Я еще хотел сказать по поводу подкаста, а точнее по поводу того, что я вообще придумал с ним делать. Вы, конечно, все увидите, услышите и поймете, о чем я говорил там уже в 2020-м. Но вообще это вот как раз-таки мысль о гражданской журналистики такое а вообще просто журналистики не знаю почему я сказал гражданской но в общем а журналистики она не дает мне покоя эта мысль не дает покоя то что я реально могу это делать все прямо в рамках подкаста и в целом то что кто-то из вас возможно слышал вот выпуск про, про революцию в Ливане вот это как раз-таки то, куда бы я хотел двигаться, что бы я хотел делать. Не в смысле про Ливан постоянно говорить. Вообще, в целом, брать какую-то тему, привлекать экспертов, рассуждать о ней, там, говорить, э, как бы таким, не знаю, не люблю слово просвещение. такими вещами заниматься. Я вот сейчас смотрю, как раз у меня в заметках написан сценарий к этому подкасту, и э, тут же я вот смотрю, получается, раз, два, семь, восемь, как минимум, выпусков, или даже девять, или даже 10, готовится именно вот вот в таком вот формате темы экспертов и вот этого всего. И на самом деле я очень сильно переживал. То есть, когда я, вот честно сказать, я когда, только начал, когда я начал разрабатывать какие-то темы, я реально очень боялся, потому что, блин, это сложно. Ты берешь, ты смотришь на пустой лист, где у тебя написана просто идея к подкасту, и ты начинаешь понимать, там, ты начинаешь читать что-то, собирать какие-то ссылки, материалы, видео. Потом э, начинаешь смотреть, кто бы тебе мог помочь всем, чтобы раскрыть тему. Начинаешь искать каких-то людей, спрашивать у одних, спрашивать у других. И это, блин, реально сложно в том плане, что это... Ну, не сложно, это боязно просто. Вот ты так на это смотришь, ну, реально, на пустой лист. И понимаешь, что у тебя еще столько всего впереди. Я, на самом деле, очень боялся, что я в какой-то момент просто буду... Uh, ну, как бы у меня не будет больше идей, да, то есть не найдется мыслей, но... То есть я не смогу какую-то идею вычленить и сделать из нее целый подкаст, но я там начал готовить один выпуск про Ливан, в это время у меня был уже выпуск другой там, который выпустится, который я готовлю очень давно уже. В это же время там продолжил его готовить, вы- вылезла еще какая-то идея, потом еще одна какая-то, еще одна. Иде- идеи вот так вот фонтанируют, и я думал... я тогда Тогда я подумал, что, блин, реально, нужно этим заниматься, потому что ну, потому что, как бы, вроде бы пока что есть еще порох в проховницах, есть еще креативность э, внутри меня. Плюс, опять же, я никуда не деваю рубрики с интервью, которые редко случаются просто, опять же, из-за сложностей с договоренностями, с графиком людей, у которых я хочу взять интервью. Э, это сложно, но я все равно буду этим заниматься, мне все равно интересно общаться с людьми, задавать им какие-то вопросы, общаться именно с конкретным человеком отдельно для отдельного подкаста, плюс никуда не будут деваться такие кетчапы и не будут деваться, может быть, какие-то про мотивацию, про личную эффективность, про какую-то про какую-то работу над собой, потому что не зря же я вот уже 40 с лишним выпусков в начале говорю mm-hmm. о том, что это подкаст не только о личной эффективности повестки дня и о интересных людях, а еще и о всем том, что мне может быть интересно. я тут остаюсь верен себе и говорю о том, что мне действительно интересно. И это меня, конечно, очень сильно рад. Что еще хотел сказать? Блин, я сейчас подумал, может что-нибудь разыграть. Слушайте, а давайте, кстати, реально. Так, надо как-то только решить, как это сделать лучше. Вы увидите все непосредственно в описании к видео, ой, описании, ни хера себе, я сказал, конечно, виду уже два года почти, короче, в описании к подкасту вы увидите всю инфу. Вообще резюме и мораль всей басни такова, если у вас нет новогоднего настроения, не парьтесь, думайте о том, что будете делать в следующем году, Думайте о том, что сделали, что не сделали в этом году. Как-то осмысляйте, осознавайте. Если, если, там я не знаю, вас бесит, что люди вокруг вас, ваши друзья, постоянно вам говорят про Новый год, о том, как это классно, то, блин, я не знаю, ну там замьютите, замьютите, ну короче, мьют поставьте на его постах в инстаграмчике с елочками и с рождественскими ярмарочками, ярмарочками, ярмарочками. Ярмарками, короче, да, надо себя ставить, короче, на место других людей, нужно, опять же, возвращаемся мы к тому, что нужно вот просто, как тебе конкретно сейчас кажется правильным, как ты чувствуешь, так себя и вести, то и делать, и то же самое здесь, вы себя чувствуете некомфортно в Новый год, ну, вообще со, всем этим новогодним, со всей этой новогодней истерией, украшениями, настроениями, то, блин, это нормально, это не значит, что с вами что-то не так. А, а с вами был подкаст Макридина, его ведущий я, Иван. Так что да, до 2020 года, блин, десятилетие закончилось. Офигеть, конечно. 2020, 2020, 2021, 2021. Ладно, до 2020 года. Всем пока.